bien le bonjour, bon matin à tous et à toutes, ici Raymond Perron qui vous accueille à nouveau à bord de l'émission Parole du matin. Alors c'est toujours un plaisir pour moi de vous accueillir, malgré que encore une fois ce matin, j'ai la voix sérieusement affectée par des allergies. J'espère ne pas trop vous tousser au visage, mais je m'engage à mettre ma main devant ma bouche lorsque je vais se faire. Alors on vous espère en forme, hein Et euh, on est content que vous soyez là, on vous remercie de votre fidélité encore une fois à l'écoute de Foi FM et à la, également de ce rendez-vous matinal Parole du matin qui vous revient aussi en rediffusion à 14h en après-midi. Hier, nous avons entamé l'étude d'un sujet très très important qui est celui de la loi. Alors permettez-moi de vous relire le verset qui avait servi de rampe de lancement pour ce faire. C'est Romains chapitre 3, verset 31. Romains chapitre 3, verset 31, où nous lisons « Annulons-nous donc la loi par la foi, loin de là ?» Au contraire, nous confirmons la loi. Alors nous tentons de voir ce que l'apôtre Paul a bien voulu vouloir dire par là, et en fait ce n'est pas très 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 compliqué. Nous avons en amorce d'études hier, à notre dernière émission, Nous avons vu le caractère inséparable de la justification et de la sanctification. Nous avons vu l'importance de distinguer foi et œuvre, mais c'est une autre chose que de distinguer loi et évangile. Nous avons vu effectivement que le chrétien est réellement libre, complètement libéré de la loi pour sa justification. Il est libéré de la loi comme alliance des œuvres, c'est-à-dire que Personne ne peut revendiquer le salut en observant la loi ou encore en faisant des bonnes œuvres. Il n'y a personne, personne, d'aucune manière que ce puisse être et nulle part dans l'histoire du salut, dans l'histoire du monde, qui a pu dire « j'ai fait assez de bonnes œuvres, je les mets maintenant dans la balance et mes bonnes œuvres sont plus lourdes que mes mauvaises œuvres, donc je suis sauvé ». D'aucune façon, personne ne peut être sauvé par les œuvres parce que la loi vient faire connaître, vient mettre en lumière le péché. Donc, nous avons établi, j'espère très clairement hier, que la loi n'existe plus pour le croyant comme moyen de justification. Hein, Christ est la fin de la loi pour la justification de ceux qui croient. Nous allons voir aujourd'hui la deuxième partie de cette étude-là, qui se retrouve, je pense, implicite dans le verset 31 que nous avons lu ce matin. Nous allons voir maintenant la loi comme règle de vie. Alors, nous avons vu la loi comme alliance, elle n'existe plus pour nous. Maintenant, la loi comme règle de vie. Permettez-moi de vous lire un ou deux passages de l'Écriture. Le premier se retrouve en Jean, euh, chapitre 14, verset 15. Attendez que j'y tourne. Où nous lisons... Voilà. Où nous lisons effectivement ce qui suit. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et nous assumons, nous présumons, hein, et je pense que nous faisons bien de le faire, que les commandements du Christ et les commandements de Dieu sont les mêmes, puisque le Christ est le Dieu fait homme. En Jean chapitre 15, verset 10, le chapitre suivant, là, « Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Si on va se balader un tout petit peu dans l'Épître aux Galates, hein, euh, Galates chapitre 6, 
nous lirons le verset 2 et nous nous arrêterons là dans nos lectures pour ce matin. Galates chapitre 6, verset 2. « Portez le fardeau les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Dieu. » Nous qui sommes en Christ Jésus, nous qui sommes, pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, « sous la loi du Christ hein? », Paul lui-même nous dit, ben écoutez, je vais vous en lire un autre. 1er Corinthiens, chapitre 9, 20, verset 21. J'aurais dû les sortir avant, là voilà. 9, 21. « Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, dit-il qu'il a été, quoique je ne sois point sans la loi de Dieu, étant sur la loi de Christ. » Ah ben voilà. « Avec les Juifs, dit-il, j'ai été comme Juif, afin de gagner les Juifs. » Avec ceux qui sont sous la loi comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi comme sans loi, quoique je ne sois pas sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. Paul fait une équivalence ici entre la loi du Christ et la loi de Dieu. Hein? Paul lui-même était sous la loi de Dieu comme nous tous. C'est la loi, c'est la même loi. Ce sont les mêmes commandements que la loi naturelle et la loi des œuvres est dictée par Dieu comme règle vraie et éternelle de justice pour tous les hommes, pour tous les hommes de toutes les nations et de toute époque. Hein, on en a parlé à la dernière émission. Dieu qui avait d'abord écrit sa loi dans nos cœurs, cette loi-là qui a été obscurcie, triturée par le péché, hein, Dieu la met sur un support écrit, à Sinaï, hein, lorsqu'il fait une alliance avec Moïse et le peuple d'Israël, et il l'a réécrit dans la loi du croyant. Qu'est-ce que ça veut dire, la loi écrite dans le cœur, sinon un cœur pour la loi Et dans la loi du croyant, dans la vie du croyant, la loi agit comme règle de vie dans les mains d'un médiateur pour les croyants qui sont déjà justifiés. C'est tellement important de comprendre que nous ne sommes pas justifiés par la loi, hein, mais que une fois justifiés, nous prenons plaisir à la loi parce que nous l'avons dans le cœur. Nous avons un cœur pour la loi et nous l'observons comme règle de vie. Nous l'observons bien imparfaitement, il est vrai. La présence de la loi dans la vie du chrétien, c'est l'essence même de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance qui, dont il nous est parlé, <coughs> excusez-moi, dans Jérémie 31, les versets 31 et 33, où on retrouve tellement une belle définition, une belle description de l'essence de cette alliance-là, où nous lisons, « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une nouvelle alliance. » Non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je sois leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël, après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi, l'Éternel Yahweh dit, je mettrai ma loi, c'est pas une autre loi. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. En d'autres mots, je leur donnerai un cœur pour ma loi. Il y a tout un monde de différence, chers amis, entre faites ceci et vous vivrez, et parce que vous vivez, faites ceci. 
William Tyndale, hein? c'est une pensée que vous entendez récurrement là, sur les ondes de foi FM. Euh, William Tyndale disait « Le fruit ne rend pas l'arbre bon ou mauvais, mais il nous dit si l'arbre est bon ou mauvais. » John Owen, le grand théologien puritain, John Owen, écrit ce qui suit. Et il écrit d'une manière tellement, avec une telle rectitude. Nous sommes libérés pour l'obéissance et non de l'obéissance. L'esclave se libère du devoir, le fils se libère dans le devoir. Et nous avons encore tout le témoignage de toutes les confessions de foi historiques qui viennent appuyer ce que nous disons ici. Laissez-moi vous lire euh, un verset dans euh, l'épître de Jacques, Jacques, le frère du Seigneur, là, au chapitre 1, les versets 23 euh, et le verset 24. « Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en, et ne, et ne la met pas en pratique, pardon, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. » Voyez, la loi nous conduit au Christ parce qu'elle nous fait voir notre péché et une fois qu'elle est au Christ, elle continue de nous faire voir comment nous sommes transformés graduellement de gloire en gloire en l'image du Christ. Il y a encore beaucoup de témoignages dans le Nouveau Testament. Permettez-moi uniquement de vous en lire un autre. Dans Matthieu chapitre 5, les versets 17 et 18, l'évangile donc de Matthieu, au tout début, là, chapitre 5, les versets 17 et 18. « Ne croyez pas, dit Jésus, que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. » Romains 3.31 nous l'avons lu ce matin, annulons-nous donc la loi par la foi, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi de dire l'apôtre. Comment est-ce que nous confirmons la loi par la foi Non pas pour la justification, sinon la foi serait vaine, mais nous la confirmons comme règle d'obéissance. Seuls les sauvés prennent plaisir à la loi et seuls les sauvés peuvent progressivement, graduellement, se soumettre à la loi. Lorsqu'on n'est pas sauvé, on n'a guère d'intérêt pour la loi, on n'a pas d'intérêt pour la loi et encore moins de capacité de nous soumettre à la loi. Mais lorsque nous avons l'Esprit de Christ en nous, nous la trouvons belle, cette loi-là. Nous voyons toute la sagesse, la grandeur, la magnanimité, la perfection de cette loi-là et nous voulons de plus en plus l'observer et l'Esprit du Christ, graduellement, progressivement, nous rend de plus en plus capables de vivre en harmonie avec cette loi-là. Voyez-vous, c'est à la conversion que ça commence réellement. La poursuite de la loi de Dieu commence réellement à la conversion. C'est loufoque de croire qu'aussitôt converti, on en aurait fini avec la loi. Christ Jésus, loin, très loin d'abolir la loi morale, il lui donne un nouveau souffle. 
On n'a qu'à penser au sermon sur la montagne, hein, qui nous est, j'espère, familier. Le sermon sur la montagne, et euh, qu'on retrouve, bien sûr, dans, dans Matthieu, euh, chapitre 5, jusqu'au verset 7. On n'a qu'à penser également à, à Matthieu, tiens, on va, on va le lire celui-là, Matthieu, euh, chapitre 22, les versets 36 à 40, qui va comme suit, 26 à 40, donc, « Il en fut de même du second puis du troisième, euh, attendez, là, est-ce que je me suis gouré Effectivement, je pense que j'ai fait une petite erreur. 36 à 40, voilà. « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. » Est-ce que c'est pas une belle... Synthèse de la loi, aimer Dieu de tout son cœur, ça nous rappelle les injonctions des quatre premiers commandements, et aimer son prochain comme, comme soi-même. <coughs> Bien sûr, ça nous rappelle ce que nous appelons la deuxième table, c'est-à-dire les commandements 5 à 10. Olivier Favre de dire, « Par ce résumé qu'en fait notre Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons alors que l'obéissance à la loi et à l'amour envers Dieu sont loin d'être contradictoires. Nous pouvons même dire que l'amour vrai pour Dieu se traduit obligatoirement par une obéissance à ses commandements. Il n'y a pas d'amour vrai sans obéissance à sa loi. Comme notre Seigneur le déclare à ses disciples, il en va de même pour les apôtres, et là nous avons encore toute une pléthore de passages bibliques qui viennent rendre témoignage à cette réalité-là. Dans sa première épître, l'apôtre Jean, là, dans sa première lettre, chapitre 3, verset 4, il écrit « Quiconque pratique le péché transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi ». Les puritains. Les puritains avaient fait une très très belle synthèse de toute la question de la loi. Permettez-moi, pardon, de vous la lire. Voici comment il est écrit et ce que j'ai traduit pour vous à cet effet-là. Le péché est la transgression de la loi. La mort de Christ est la satisfaction de la loi. La justification est le verdict de la loi et la sanctification est l'accomplissement de la loi par le croyant. Laissez-moi répéter cela, peut-être aimeriez-vous le noter, parce que c'est une très très belle synthèse, effectivement. Le péché est la transgression de la loi. La mort du Christ est la satisfaction de la loi. La justification est le verdict de la loi et la sanctification est l'accomplissement de la loi par le croyant. Comment pouvons-nous appliquer ce que nous avons dit jusqu'à maintenant Écoutez, nous vivons dans un monde que nous disons post-moderne. Un grand mot là, un grand mot pompeux là, hein, un grand mot péteux là, qui veut rien dire finalement 
qui veut dire que nous avons dépassé l'époque de la modernité et quelle est la caractéristique de l'époque postmoderne, c'est que il y a personne qui veut admettre qu'il existe une vérité ultime qui lirait tout le monde sur la terre. Chacun fait sa propre vérité. Hein, on a appelé ça une certaine partie de la postmodernité le déconstructionnisme. Là, on déconstruit toutes les, les pseudo grandes vérités qui ont existé jusqu'à maintenant et chacun fait selon ce qu'il croit être. Ben la postmodernité c'est vieux en sérieux parce que lorsqu'Adam et Ève ont décidé de s'affranchir de la loi de Dieu, ils ont pris une décision effectivement qui était déjà postmoderne. Être postmoderne, ça veut simplement dire être un pécheur anarchique qui ne veut pas se soumettre à la loi de Dieu. Sans, en, sans endosser la thèse, bon, si, si le mot vous dit rien, oubliez cela, là, mais la thèse théonomiste, nous pouvons certainement affirmer avec Pierre Courtial ce qui suit. La parole de Dieu du début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse est inséparablement parole-loi et parole-évangile. La loi comme l'évangile nous révèlent ensemble la sainteté de Dieu et sa miséricorde, la grâce de Dieu et sa justice. Autre belle vérité. Et dans notre marche avec Dieu, chers amis, nous sommes soit théonomes ou soit autonomes. C'est-à-dire que nous sommes sous la loi de Dieu, théos nomos, ou nous nous présentons comme une loi pour nous-mêmes. Nous sommes supposément autonomes, autonomos. « Je n'ai d'autre loi que moi-même. » Eh bien, pour les autonomes, il y a un jugement. Pour les théonomes, il y a une justification. Dangereux le subjectivisme, vous savez. Même pour les chrétiens, il y a un danger de subjectivisme lorsqu'on veut aller au-delà de ce qui est écrit. Laissez-moi vous donner un exemple de subjectivisme qui ne se soumet pas à la parole de Dieu nécessairement. Quelqu'un vous arrive et vous dit « Hier... » Dieu m'a parlé dans un rêve. Hein, on a déjà entendu ça. Hein. Hey, hier, Dieu m'a parlé dans un rêve. Wow, qu'est-ce qu'il t'a dit, man? C'est important. Je veux savoir tout ce que Dieu a dit. Hein, je veux avoir toute la révélation de Dieu. Mais c'est une phrase qui est très, très mal formulée. Hier, Dieu m'a parlé dans un rêve. Est-ce qu'il ne serait pas mieux? Vous voyez, c'est très subjectif. Ben, en fait, c'est du subjectivisme présenté ici sous un, sous un caractère objectif. Hier, Dieu m'a parlé dans un rêve. Quel est le sujet du verbe? C'est Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait, Dieu? Il m'a parlé. Ah ouais! Et il m'a parlé comment? Par quel moyen? Ben, il m'a parlé dans un rêve. Donc, ce que cette personne-là vous dit doit impérativement lier votre conscience. C'est une parole de Dieu. Mais... En réalité, c'est du subjectivisme. La personne aurait dû dire « Hier, j'ai rêvé que Dieu m'a parlé. » Voyons, ça change la donne. Là, c'est la personne elle-même qui devient le sujet du verbe. Et elle a rêvé que Dieu lui a parlé. Alors, on est très très loin d'être certain d'une révélation de Dieu. Vous voyez, la seule révélation qui est certaine, c'est la révélation objective de Dieu. C'est la raison pour laquelle Jude va écrire dans son épître qu'il s'est senti poussé à écrire pour le contenu de la foi, ce qu'on doit croire, que donc senti poussé à écrire pour la foi qui a été euh, transmise au sein une fois pour toutes, ce que nous devons croire. Ce qui doit lier notre conscience, c'est rien d'autre que ce qui se retrouve entre les deux couverts de la Bible.
Donc, dans notre marche avec Dieu, nous sommes soit théonomes ou soit autonomes. La loi, bien sûr, nous donne la connaissance du péché. Hein? 1, Jean 3, chapitre 4, 1 Jean chapitre 3, verset 4, « Quiconque pratique le péché transgresse la loi, et le péché, c'est la transgression de la loi. » Romains chapitre 6, verset 22, va renchérir en disant, « Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Le grand théologien John Murray a écrit ce qui suit. Si souvent dans la vie chrétienne, la différence entre le bien et le mal n'est pas évidente comme un gouffre infranchissable, mais mince comme une lame de rasoir. <coughs> nous nous rappelons bien sûr ce que nous dit Romains, chapitre 12, versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ne vous conformez pas au monde présent, n'ayez pas la forme conforme, n'ayez pas la même forme que le monde présent, mais soyez transformés, métamorphosés littéralement. Comment est-ce qu'on est transformé? Par le renouvellement d'intelligence. Comment est-ce que l'intelligence est renouvelée? Par la connaissance de ce que Dieu a révélé de sa volonté, par sa loi, la loi, les prophètes, tous les écrits de sa parole, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Comme les enfants qui ont besoin d'un cadre, nous avons besoin de la loi de Dieu. D'ailleurs, nous prenons plaisir à sa loi, puisque, étant nés de nouveau, nous avons un cœur pour la loi de Dieu. Le serment sur la montagne fait nos délices, n'est-ce pas Donc, la loi de Dieu pour notre sanctification. Dieu ne nous donne pas qu'une seule loi. Dieu ne nous dit pas, ben, aime-moi là, puis fais ce que tu veux. Ben non, Dieu nous dit comment on doit l'aimer aussi. Il nous fait donc de plusieurs lois pour régir notre comportement humain et qui révèle également ce que l'amour de Dieu exige. Pour faire la bonne chose, chers amis, vous conviendrez avec moi que nous devons d'abord savoir c'est quoi la bonne chose et ensuite avoir le courage moral de le faire. Éphésiens chapitre 4, verset 21 à 24, nous dit ce qui suit. « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence et à revêtir l'homme nouveau » Créé selon Dieu, selon une justice et une sainteté que produit la vérité. Alors, on voit que la loi nous donne un cadre. On voit que la loi intervient également dans le processus de sanctification. On sait que la loi également restreint le péché autour de nous. Je vous parlais euh, il n'y a pas si longtemps que lorsque mon fils était plus jeune, j'avais placardé les dix commandements après sa porte de garde-robe, sa porte de placard. 
de sorte que chaque fois qu'il venait pour sortir, hein, il venait pour s'habiller avant de sortir, il avait la loi de Dieu sous les yeux, et quand il m'a demandé « Papa, pourquoi est-ce que tu as mis euh, les dix commandements là, à travers mes posters, etc. » Mais c'est pour cela, mon fils, parce que la loi restreint le péché. Tu t'apprêtes à sortir avec tes amis, tu t'apprêtes peut-être à faire des choses qui sont très désapprouvables avant de t'y embarquer. Pense-y à deux reprises, hein, lorsqu'on voit la loi de Dieu, ça nous fait réfléchir. Ce qu'on donne toujours comme exemple, lorsqu'on s'en va sur l'autoroute et qu'on a le pied assez lourd, qu'on s'en va à 130, 132, 135 et qu'on voit le panneau de signalisation qui nous dit « limite de vitesse 100 km hmm, », ça a un petit effet en nous. On est porté un tout petit peu à lever le pied. Un bel exemple également de la loi, de l'effet restreignant de la loi et de l'effet condamnant de la loi pour le non-sauvé, c'est Hérode et Jean-Baptiste. Souvenez-vous, quand Jésus faisait des miracles, Hérode se dit, « Ah, oh, ça doit être Jean-Baptiste qui est ressuscité. » Pourquoi est-ce qu'il croyait cela? Parce que sa conscience était troublée par le fait qu'il avait fait décapiter Jean-Baptiste. Pourquoi est-ce qu'il avait fait décapiter Jean-Baptiste? Parce que Jean-Baptiste le condamnait en lui disant, « Il ne t'est pas permis par la loi de prendre l'épouse de ton frère. » Et ça le condamnait constamment. Et même Jean-Baptiste mort, la loi qu'il lui avait proclamée, continuait encore de venir hanter le pauvre Hérode. Et la loi également, elle est impérative, elle est très utile dans l'évangélisation. Galate 3.24, ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La loi prépare la voie pour l'Évangile. Lorsque vous présentez l'Évangile à quelqu'un et que vous lui dites qu'il a besoin d'être sauvé, mais il a besoin d'être sauvé de quoi De son péché Comment allez-vous lui définir son péché C'est la loi qui euh, met en lumière le péché parce que le péché, c'est la transgression de la loi. On voit Jésus d'ailleurs lorsqu'il rencontre le jeune homme riche. Hein? Comment est-ce qu'il lui parle Le jeune homme lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour être sauvé ?» Ben Jésus lui dit, c'est très simple, mon pite, tu n'as qu'à m'accepter. Hum? Mais non, il commence à lui parler des commandements pour lui le rendre vraiment conscient de son péché. Et on voit que le jeune homme qui croyait être un juste hein, se rend compte qu'il a des idoles dans sa vie et il est reparti tout triste. Les puritains avaient tellement bien compris que la vraie repentance était le résultat de la grâce évangélique dans l'application de la loi morale. La loi seule, dans tout ce qu'elle a de strict, de rigoureux dans ses obligations, elle seule met en lumière toutes les déformations, tous les travers du pécheur. Elle seule va débusquer le pécheur dans ses retraites les plus secrètes, dans ses derniers retranchements rationalistes. Le grand saint Augustin disait « La conscience ne peut être guérie si elle n'est pas meurtrie. » Un puritain disait « pourquoi le meurtrier fuirait-il dans la ville de refuge s'il n'y a pas de vengeur du sang Voyons-nous, voyons-nous l'importance de la loi. Samuel Bolton, Samuel Bolton est puritain, disait « La loi nous envoie à l'évangile pour notre justification, l'évangile nous envoie à la loi pour notre marche chrétienne, pour notre sanctification. » Comment marcher comme des sanctifiés 
comme des mises à part, sinon sans avoir devant nos yeux le modèle qui nous interpelle, nommément la loi de Dieu. Voilà que se termine, chers amis, l'émission de ce matin, cette deuxième portion, deuxième partie de notre étude du verset 31 du chapitre 3 de Romains, où nous lisons à nouveau « Annulons-nous donc la loi par la foi, loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. » Que le Seigneur vous bénisse et vous accorde de marcher en rectitude de vie. Et si vous désirez nous contacter, vous pouvez nous téléphoner au 418-688-0506. Vous pouvez nous écrire à AERBQ, casier postal 40088, Québec QC. Le code postal est G, comme dans Gaston, G1H, 2S, comme dans Simon, 5. Et vous pouvez également nous contacter par notre courriel qui est sur notre site internet cfoi-fm.com et vous allez sous le lien radiodiffusion. Alors on vous revient en rediffusion à 14 heures. Bonne journée encore une fois. Merci d'avoir été là et que la grâce du Seigneur nous donne de plus en plus de nous conformer à sa loi parfaite. À bientôt.